0: Presenta, Hablemos en OFF, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río, auspicio de Clínica Alemana, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, AFP Habitat, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es eh, martes, primero de marzo del año 2022. Eh, iniciamos ya formalmente el periodo lectivo 2022 en Hablemos en Off. ¿Cómo están, Consuelo? ¿Cómo están Matías? Consuelo Nicolás, muy buenos días. Buenos días. Eh, sí, ¿qué quieren...? ¿Por dónde...? por, dónde, por, 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 por dónde, Tantos por, ángulos, ¿no? ¿Ah? Sí, eh, sí. Yo, tal vez como para... Pa, sí, porque vamos a tener que hablar mucho de, del tema de, de, de Ucrania, sin duda. Eh, quizá un elemento a tener en cuenta, quizás como así como una nota de carácter previo, un poco para pa, pa acordarnos que, eh, que la vida continúa. Ayer empezó, la fue la audiencia los alegatos de apertura, en el caso del conocido del, 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 del crimen de de Alejandro Correa, el, el ingeniero... El caso Concón, Concon, ¿no? El, el, caso Goncón, el caso que, que yo creo que, está, que es más conocido como el caso del sicario de Concon. Sí, es. El caso del sicario de Concon. Bueno, finalmente había habido una serie de postergaciones, que muy, muy, algunas de ellas sospechosas, justo cambiaba de abogado uno de los inculpados en el minuto en que correspondía la audiencia. Eh, pasaran Pasaban cosas eh, que no, no se atribuían necesariamente a la... A la, a la Casualidad, de hecho, en parte ayer en su alegato de apertura el abogado Juan Pablo Hermosilla algo mencionó aquello contagios de Covid en minutos en, que, eh, en, en que, que resultaban sospechosos. En resumen, uno este es el crimen de Alejandro Correa, un ingeniero que tenía un, una disputa por unos terrenos. No, no había disputa en rigor, o sea, Pero no había disputa. Era casi como Ucrania, era casi como Ucrania, con, casi como Ucrania claro, con Rusia. O sea, Tenían tomado un sitio que no estaba en disputa, que era de él. Exactamente, ya había un ya había un, un personaje. Que, que es indicado como el autor intelectual que se llama Renato López, que era el interesado en eh, comercializar digamos, el, el resultado de esa toma digamos, y que era el, el instigador aparentemente de la toma eh, y hay un, eh, un sicario colombiano Víctor Gutiérrez Londoño el sicario, esos son básicamente los dos personajes, hay más, está la pareja del sicario, están otros ayudistas, en fin, pero, pero son cinco o seis los procesados, pero básicamente estamos hablando de que los ejes son Renato López y Víctor Gutiérrez, eh, Víctor Gutiérrez Londoño, el colombiano eh, sicario. Eh, empieza el juicio. ¿Por qué eh, es, de, es relevante el juicio? Porque es un juicio que todo el mundo lo mira con gran dificultad, es un, un, un juicio en que la prueba es compleja, eh, en que existe convicción absoluta respecto a quienes fueron los que participaron, pero eh, eh, probarlo en, en, en estrados va a ser un poco más complejo, y porque se dan algunos elementos eh, como muy clásicos. Por ejemplo, eh, según entiendo, el sicario ha cumplido su rol de sicario hasta el final. No ha hablado. No está confeso. Ah, un profesional. Un profesional, sí, sí, bueno, claro, pero eh, eh, con todo lo duro que significa la palabra, pues, o, sea, mm. eh, o sea, él no ha él, él no, ha, inculpado, no al, inculpado a, a nadie, su mandante. A, no, a su mandante, no ha, eh, no, 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 no ha, no ha confesado, eh, no ha confesado nada, o sea, finalmente eh, él está cumpliendo un rol y... Eh, las alegaciones de la, del, del, del del autor intelectual eh, pasan más por el por el lado de decir pero si a mí no me convenía matarlo si todo lo contrario me convenía que me hubiera presentado que, que, que me hubiera demandado estaríamos en otra cosa eh, en fin eh, son bastante particulares la, las maneras en las cuales se han planteado eh, las, las estrategias de las defensas eh, uno de los el, el abogado del sicario es un abogado que antes hace algunos años había representado a, a Renato López o sea tampoco hay muchas ganas de, eh, de disimular vínculo, la, la existencia de vínculo. Y, y el alegato ayer de apertura de, de Juan Pablo Hermosilla eh, y el del el de Juan Pablo Hermosilla más en esa dirección, el del, el del fiscal, eh, que se llama Estefan Kramar, sí, sí. <ríe> no, no Estefan sí. Kramer, se llama Estefan Kramar, eh, estuvo más hacia, hacia los hechos pero el de, el de Hermosilla tam, tuvo más que ver con eh, tratar de demostrar esta, esta existencia de connivencias con distintas autoridades, el hecho, por ejemplo, que eh, López, habiendo sido condenado, eh, tuviera eh, permiso para portar armas, eh, ciertas instancias de coordinación con gendarmería, eh, o sea, básicamente la existencia aquí de una organización delictual, mafiosa, vinculada al narco y con, y con vínculos con la autoridad muy importante eh, por eso creo que es un juicio distinto a los juicios tradicionales. Eh, y, y que lo que salga de aquí puede probablemente dar una señal bastante clara respecto a este tipo de nuevas formas de delito que no necesar, que no conocíamos eh, necesariamente en Chile o que no la conocíamos con esta dimensión. Sicario, recuerdas el caso de Pilar Pérez, de la, mm. de la Quinchala. un rato de ese caso. Claro, claro, pero, pero en ese caso finalmente hubo confesión, eh, en fin. Hay ahí una... Mario
2: Rus se llamaba... Exactamente. ¿sí? exactamente. El fiscal en ese caso.
1: El, ¿Tú sabes quién fue el fiscal el investigador? En ese sí, caso? Carlos Gajardo. Carlos Gajardo, que fue una, fue una investigación... Eh, en la, una, una investigación que que se estudia en los anales de la tecnología de la, de la, de la, mm. en Chile, por, por lo acuciosa y por dar vuelta completamente el resultado, inclusive aclarar un crimen anterior, que era el crimen de la pareja sí, de, 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 de Pilar Pérez. Pero bueno, eh, en este caso, digamos, eh, la, el, es el sistema... Convencido de algo contra sí mismo en el fondo y contra una forma de, 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 de delinquir a la cual no estamos para nada acostumbrados.
2: No, no tengo nada que agregar. 8 con 10.
1: ¿Fracasaron o no fracasaron? En sí, 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 ¿Cómo? ¿Fracasaron o ¿no? no fracasaron ayer las conversaciones en Bielorrusia? O Belorrus, como decía... Bela -Belarus. Como nos decía Belarus. como nos decía el otro día eh, le Anderson? Una pregunta
2: de forma... Eh, ¿No les llamó la atención a ustedes eh, el que la, la cancha neutral, la mesa neutral, sea en Belarus? No, en totalmente. Pues, no les quedó otra que aceptarla. Digamos. No, claro, eso habla de, de, de la... Quizás del, de, desde el principio desde lo fallida que iba a ser esta conversación, ahora va a haber nueva, no es la última, no sí. quiere decir que con esto se terminó. No, parece que no. Pero, pero que sea en Bielorrusia, que es el, el régimen de Lukashenko eh, es el, eh, el ejemplo más claro de gobiernos títeres, de gobiernos satélites de, de Moscú. Lukashenko lleva 26 o 27 años en el poder, un poder absolutamente incontrastable, una dictadura desde que existe o desde que se independizó de la Unión Soviética quizás para muchos ese es el ejemplo de lo que quiere Putin para Ucrania lo que es Lukashenko y Bielorrusia. solamente eso, lo formal llamó la atención que sea ahí, campo muy poco neutral para los ucranianos en este caso
3: pero vamos al fondo. Creo que es importante que independiente de que no se haya eh, conseguido nada en concreto, no, no me parece que nadie tuviese muchas esperanzas claro. al respecto que esos canales de conversación eh, sigan abiertos, probablemente en algún momento se van a cortar eh, formalmente pero que pero que esa conversación entre estado agresor y estado invadido se pueda mantener eh, independiente de todo lo que sucede alrededor y, y, y cuando en paralelo la invasión de Rusia eh, estaba escalando. Sí, sí. Ayer nos preguntábamos acá en el programa y, y hablábamos de lo que los analistas expertos en defensa y los analistas internacionales eh, veían como eh, un error de cálculo de, de Rusia y qué significaba, eh, y nos referimos a lo, a, a lo dificultosa que ha sido la invasión eh, a probablemente eh, ciertas concepciones que tenía Rusia de que sí que efectivamente eh es Vladimir fácil. Putin cree que eh, los ucranianos estaban esperando la llegada de los rusos y que los iban a recibir con, con flores eh, a los tanques. Y eso no solo no está sucediendo, sino que está resultando más, más dificultoso y hay mucha resistencia. Y, y nos preguntábamos si eso iba a significar eh, escalar también eh, no solo lo que había hecho el fin de semana como respuesta a las sanciones económicas de poner explícitamente sobre la mesa... Eh, la, la amenaza nuclear, por una parte, pero también eh, entrar con todo y entrar eh, sobre objetivos civiles, que es lo que vimos ayer finalmente sí. en, en algunas ciudades.
2: Sí. Mm. cual, eh, hay informaciones que uno puede estar, recoger en distintos medios importantes del mundo que hablan de Convoyes grandes. Sí,
1: hay, grande. hay una imagen que... 64
3: claro. kilómetros. Exacto.
1: 64 kilómetros. De, de, convoyes de convoyes convoy
3: militar entrando Entran. a Kiev. Y se está hablando de la posibilidad de que esto va a ser, eh, si es que no logran tomarse la ciudad, que va a ser un sitio. O sea, que van a sitiar. Eh, hoy día la prensa eh, británica, en entrevistas en, en la BBC, en, en la mañana, hablaban de técnicas medievales. O sea, sitiar eh, las ciudades, así como ocurrió en Siria, en algún minuto. Bueno,
1: sitiar las ciudades. O en Sarajevo, ¿te acuerdas? El sitio, uh -huh. el sitio de Sarajevo eh, Sí, más, más recientemente O sea, claro, más, más cerca de Europa
2: eh, claro, no, eh, no quita la,
1: no quita el pie del acelerador eh, Vladimir Putin En ese contexto él siente que tienen que hablar eh, Claro, y... lo, ah, lo que pasa es que cuando tú la, ah, Lo que pasa es cuando tú mandas Una una, una ofensiva de 64 kilómetros de camiones Que tú sabes que toda la inteligencia occidental los Va va a tener esa imagen Que esa imagen va a estar en los diarios eh, ¿Qué es lo que estás haciendo? está estás diciendo ¿saben qué? mejor ríndanse muchachos porque si no voy para allá yo creo que un poco está yo creo que tiene que ver con esa lógica yo creo que está súper instalada esa lógica en el caso de en el caso de 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 de, de Putin eh, y, y, y forma parte de eso ahora no digo que no vaya a usar los 64 kilómetros de camiones digamos y de tanque no digo que no los vaya a usar pero pero lo que ayer como comentábamos también lo que ha quedado confirmado es que hay tanques rusos que se han quedado sin benzina mm. O sea, o sea, de, de, definitivamente tiene un problema logístico no menor, eh, eh, no menor pues, Putin eh, y, y tengo la sensación consuelo que ayer usábamos, te acuerdas, de la misma metáfora que usaste hoy día que, que él pensaba que más que balazos le iban a pegar cañones, iban a, más que cañonazos le iban a tirar flores, ¿eh? Eh, y, y eso y eso no ocurrió, tal vez eh, evaluó mal el, el, el momento el momento político eh, interno en, eh, en, en Ucrania en que al, ha generado una, un nivel de adhesión a, a sí. Para cualquier, para cualquier líder que emprende una
2: guerra como esta, en el caso de Putin, piensa en la jugada inicial y también tiene que pensar luego en sí, cómo eso. se queda en los lugares, ¿no es cierto? Porque una cosa es, se sí, sí, claro el Estados Unidos en Vietnam, que cómo le fue al principio y cómo le fue al final.
1: No, claro, o sea, la cosa no es así. que
2: al principio le ganaran los vietnamitas en, 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 y que... Eh, convirtieron a Estados Unidos de, lo claro. pusieran de rodillas fue que la dificultad de mantenerse allí después de un tiempo cuando se alarga las guerra o en general cualquier guerra de cualquier tipo una cosa es conquistar un territorio sí. tú puedes si yo tengo tres tanques y tú tienes uno no hay que ser muy eh, brillante para darme cuenta que yo voy a conquistar tu territorio vas a controlar vas Pero, a intentar
1: controlar a, que te a conquistar eh,
2: claro o sea lo voy a conquistar te voy a ganar ese gallito te lo voy a ganar ok yo mato tu y saco tu, tu tanque de circulación yo me quedo con mis tres tanques y después qué viene después tengo que controlar un país controlarlo militarmente y después políticamente y tengo que hacer algo allí tengo que ordenar que los militares me obedezcan a mí. Tengo que eh, armar un sistema político que de alguna manera funcione que el país no siga incendiado. Y ese tipo de cosas requiere de la voluntad del propio pueblo al cual tú invades. Por lo tanto, tienes que contar con cierta anuencia de ese pueblo. Un poco la figura de la consuelo, de las flores. Tengo que suponer de que me van a aceptar y que me están esperando un poco. Pero si lo que estamos viendo es que los ucranianos, que tengan un tanque versus tres, están... Eh, jugándose su propia vida en sacar a los rusos y ponerle y a darle frente a los rusos, es que sencillamente es muy difícil, puede que gane la batalla Putin, pero es muy difícil que gane la guerra y la guerra la ganará solamente si logra controlar en el mediano y largo
1: plazo Ucrania, que es lo que busca mm. Sí, ahora, también Putin sabe que tiene otras armas eh, a ver, hoy la, las bolsas mundiales por los suelos no, 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 eh, no, lo que le está pasando a Putin está clarísimo. Ah, Pero ojo, Putin también sabe que tiene armas en su mano. Las bolsas mundiales por el suelo. Lo que, claro, uno dice, bueno, que hay en la bolsa no importa, hay unos pocos ricos. No, 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 sí que estamos hablando de los fondos de pensiones alrededor del mundo, estamos hablando de las inversiones de la gente, estamos hablando de que, de que se de que se encarece el crédito, es, es para todo el mundo lo que te te, 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 te puede pronosticar una recesión, esa recesión eh, es, en algunos países que recién vienen saliendo la pandemia es complicada, el precio del petróleo por los cielos, entonces también en algún minuto empieza una presión a decir si sí, está bien. Nos parece muy bien lo de Ucrania, sí está bien, son heroicos, viva Zelensky, pero ¿estamos dispuestos a pagar como humanidad eh, el costo que implica eh, el, el mantener esta situación de tensión. ¿Por qué no buscamos, por qué no, no negociamos con, con Putin que parezca que llegamos a un acuerdo y le damos todo, casi todo lo que él quiere? Él sabe que Putin sabe que también tiene esa arma, porque el mundo eh, es muy pragmático entonces, eh, por comillas defender Ucrania eh, que, que además fue lo que aprovechó Hitler en su minuto en la segunda guerra mundial era tan el trauma de la gran guerra que nadie estaba dispuesto a correr el riesgo de, de entrar a una guerra y estuvieron dispuestos a permitirle a Hitler quisiera las de Kiko y Kako y finalmente igual hubo que ir a la guerra entonces, eh, eh, esto cuando uno mira quién tiene más el poder es relativo, porque las presiones están en todos lados eh, cosa de mirar cuánto costó porque costó, finalmente, salió rápido, pero costó el que eh, se pudiera eh, eliminar algunos bancos, no todos, del sistema SWIFT, porque eso tenía efectos muy graves y en Occidente también. Entonces, eso es. Entonces, por eso digo. Aquí uno, uno, uno se encuentra con, con esta realidad. Uno puede imaginarse una una Kiev, que dice eh, Kiev, entiendo que es la rusificación. Del, eh, del nombre Kiev digamos, o sea, eh, que los ucranianos hablan de Kiev, de hecho en muchas partes del mundo se usa Kiev eh, como una forma de apoyo a los ucranianos en vez de decir Kiev, se dice Kiev ¿eh? Eh, eso es eh, un dato, pero pero entonces eh, el punto, pero para pa que lo entendamos bien y no nos equivoquemos, probablemente mejor hablar de Kiev, pero por ahora pero, pero, pero el, el punto es eh, el, el mundo soportaría un sitio a Kiev no solo por lo que implica sino por las consecuencias que tiene para el resto eh, no las tiene no está tan perdido eh, Putin en lo que está haciendo no está tan perdido
3: una guerra larga por otra parte y con eh, con Muchas muertes eh, civiles, aparte, evidentemente, de, de ponerlo en una en una posición de crimen de guerra, claro que eso lo resuelves al final <risa> de, del conflicto. Eh, y, ¿Y cuáles son los riesgos para los comandantes militares? Eh, en fin, de terminar en la corte y terminar preso, eh, eventualmente. Hay una pero buena señal. Una guerra... ¿Ah?
1: Hay una buena señal, porque la Corte Penal Internacional dijo que iba a abrir una investigación. Entonces, hay una Así buena es. señal para los generales y para el propio Putin. Perdona, eh,
3: Pero, eh, por otra parte. Mmm, es difícil cuando llevas en el día 6, veremos veremos sí. cuánto, cuánto se demora esto. Eh, tiene, tiene un costo importante para la opinión pública en Rusia, eh, por mucho control que tengas de redes sociales, eh, en fin, eh, la guerra mediática de por medio y la propaganda de la televisión estatal rusa, eh, en fin, eh, así todo, ver a civiles eh, muriendo Uf. de un país tan cercano, eh, está tiene todo el debate fe. además de... de es un debate complicado porque es un debate racial también, pero de la identificación de Europa con Ucrania y con Rusia, la idea de que son todos blancos y cuál es la cercanía que eso implica, en fin, que sea una, una invasión en un país europeo y no en, no sé, en Afganistán. Eh, que yo, hay, hay todo un debate sobre, sobre eso también en, en redes sociales que es, es un debate complicado y espinudo eh, y, y, y por qué todos toda los 500.000 eh, ucranianos que han salido hacia hacia Europa son bien recibidos entonces los corresponsales que dicen bueno, porque, porque son iguales eh, a, a nosotros porque son blancos y tienen los ojos azules eh, es doloroso, pero hay una identificación también con tu igual y, mm. y eso... Eh, será será incorrecto o no será moralmente discutible, pero tiene que ver con la naturaleza eh, humana, humana. Y, y lo digo porque eh, ver esas muertes, como ya las empezamos a ver ayer en redes sociales, verdad, en, en imágenes de cadáveres en, en después de los bombardeos, eh, va, van a tener eh, un costo para para Vladimir Putin. Eh, él, ¿Él realmente necesitaba una guerra corta? Eh, Ah, y lo otro que quería agregar, perdona, cortito, sí. hoy día hay discurso del Estado de, de Biden. Es el primer discurso, el State of the Union Address. Eh, eh, inicialmente eh, todos apostaban a que iba a ser un discurso que iba a tener que ver con la recuperación económica y con el costo de la vida, con la inflación que está preocupando. Acuérdémonos que tienen elecciones eh, de mitad de periodo en, en noviembre, se renueva toda la Cámara y un tercio del Senado y está con la popularidad a la baja eh, pero eh, obviamente que eh, ahora el aspecto internacional eh, va, va a tener un, un peso importante y eh, hay que ver qué, qué mensaje da en, en el discurso más importante del año
2: Oye, eh, hay, hay cosas que se empiezan a, a, a craquelar fisurar, no sé si todavía fracturar pero eh, empieza a haber algunas muestras de críticas de algunos de los conocidos oligarcas rusos contra el régimen Ayer estaba leyendo unas crónicas, eh, eh, no recuerdo el nombre, lo tenía, lo tenía por ahí anotado, pero no sé dónde lo dejé anotado, eh, yo no lo conocía, pero uno de los grandes oligarcas rusos que empieza a decir eh, que hay que revisar este sistema de capitalismo de Estado, que hay que empezar a... a, 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 a esto, esto a raíz de las medidas que toma, por ejemplo, el Banco Central el ruso ayer que duplica la tasa de interés, la duplica. Eh, así nomás, de un salto, se lo aumentan un 100%. Cuando el rublo se va a, a al suelo, eh, donde empieza a haber ya restricciones que le afectan a la gente, por ejemplo, claro, claro. que tiene que, le obliga el, 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 el gobierno ruso ayer a los exportadores a liquidar ya el 90% de las importaciones, dentro Así. de Rusia, del 90% de las platas que traigan de afuera, claro, claro, liquidarla claro. Y esto con el efecto retractivo, a enero del 2022. O sea, rápidamente cuando ustedes exporten, tienen que traer la plata y tienen que no, liquidarla acá. No, 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 Le impiden a los rusos enviar divisas y sacar sacar plata eh, o cambiar plata para mandarle a otros países del mundo. Entonces empieza a haber restricciones, tienes el susto de que puede haber eventualmente corridas cambiarias, eh, tienes susto de desabastecimiento en los supermercados y estas cosas no pasan en Ucrania estas cosas pasan en Rusia. Mm. Y, y eso 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 también es un reloj, una bomba de tiempo en contra del régimen, y uno dice, bueno, pero está muy bien afiatado, muy bien eh, armado el apoyo con el ejército, pero también con estos oligarcas que son un grupo de 20 o 25, depende hasta dónde uno cuente, que son estos grandes millonarios eh, rusos, que son un verdadero apoyo. Bueno, algunos de esos empiezan a flaquear, y algunos de ellos empiezan a atreverse a hacerle críticas a Putin, será esto que va a crecer si crece esto hasta qué punto ese apoyo es fundamental para el sostén de un régimen como el de Vladimir Putin recomiendo una crónica que viene hoy en el Guardian de sobre justamente sobre sobre Putin y que dice que por qué Putin ya perdió esta guerra que de Harari eh, de Yuval Noah Harari ah.
3: Uh, sí. se me olvidó leerla, me la recomendaron sí, muchísimo, sí, ¿Qué es, es lo que dice es súper interesante
2: sí, básicamente que eh, dice que, que, que claro, un poco lo que estábamos diciendo en el sentido de que él pensó que iban a, a aceptarlo eh, que él calculó mal que él pensaba que, eh, que el, el, el sueño de Putin de reconstruir el imperio ruso siempre se ha basado en la mentira de que Ucrania, lo critica mucho, no es una nación real. Y dice, es el historiador, no olvidemos, ¿eh? dice que Kiev o Kiev o Lviv eh, eh, existen hace mil años cuando Moscú era una aldea por lo tanto de que esta es una cosa nueva, una invención rusa, no es tan así y que han demostrado los eh, ucranianos de que quieren a su país, a su nación, sienten que es una nación y que están dispuestos a defenderla y que eso va a ser muy complicado que en el largo plazo que, eh, que, que, que Putin pueda ganar esta guerra. Por eso parte diciendo eh, por qué Putin ya ha perdido esta guerra. Los rusos aún pueden conquistar Ucrania, pero los ucranianos han demostrado en los últimos días que no lo dejarán eh, que no aguantarán el que se mantenga ese régimen eh, ruso ahí en, en ese país, aunque lograran controlarlo físicamente. Eh, así que les recomiendo, está en el Garden y, y, y es muy interesante. En materia económica creo que es donde cualquier régimen puede caer, eh, y eso hay que estar mirándolo con mucha fuerza. Recordemos que a Putin le gusta ufanarse de su poder militar, ufanarse del tamaño de Rusia y del poder económico, y hace rato muchos expertos, y las cifras lo indican que Rusia no es una potencia económica que ellos quieren hacer ver y que no tiene la potencia de otras, de otras grandes potencias eh, económicas como Rusia China, perdón, Estados Unidos, China u otra es una economía más bien más chica Comparado con el tamaño de la población y el tamaño del país que tienen. Por lo tanto, no, y con las reservas congeladas, o ocuparte con de las reservas congeladas, y con todas estas medidas que estamos viendo, puede ser por allí donde se empiece a ver una fisura en, 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 la, en la ofensiva rusa, en la economía, curiosamente, en su moneda.
1: 8 de la mañana con 27 minutos. Eh. Si quieren, brevemente, antes de ir al corte, eh, podríamos tocar el tema de Rodrigo Rojas Vade y su eventual vuelta a, a, la, a la convención. No ha escuchado a nadie públicamente que le apoye, ¿no? Que apoye su vuelta, ¿no?
2: No, no es hijo de nadie, Vade.
1: No, la... no, parece que no es hijo de nadie. No, no es hijo de... Ahora, eh, ayer... Eh varias, algunas personas que, que siguen de cerca el proceso me dicen que eso no es verdad, que hay gente que está, que hay gente que aún que dentro de la convención hay gente que querría que volviera, pero que más que gente que querría que volviera, lo que hay es la preocupación por lo relevante que puede ser el voto de Rojas Vádez. Eh, recordemos que hay, está todo muy estrecho. El voto para conseguir los 103 eh, puede ser eh, puede ser clave. Y, y lo que me, me dicen, eh, y lo repito textual, pero hay gente eh, que está que, que ha seguido este proceso, me dice que básicamente lo que hay aquí es la activación de un tema eh, y que esto tiene que ver con que sorpresivamente Rojas va a acceder a declarar ante la Comisión hace algunos días, etcétera, etcétera, y que el objetivo no es otro que presionar al Parlamento para que saque más que la norma que le permita a Rojas a renunciar, la norma que permita el reemplazo a Rojas -Vade. Eh, porque ese voto parece ser clave y eso es lo que ha hecho crecer esta... que aquí no habría, entre comillas, un interés personal, y lo pongo bien en condicional porque estoy repitiendo lo que he escuchado, eh, no habría un interés de Rojas Vade por volver sino que habría la necesidad del colectivo más cercano a, a, a sus posiciones de que de ese voto y que un voto que estaría perdido. Y por lo tanto, es una forma, el anuncio de la vuelta y el rechazo y el repudio y el y el que rápidamente todas las voces hayan, todas las miradas hayan estado direccionadas hacia sí. el Senado, sí. tiene ¿Ha que. Sucedido, ha sucedido también otro fenómeno que viene inesperado para mí al menos, que es
2: la generación de. Eh, voy a, no puse al mensajero, ¿eh? por favor, voy por a favor. Eh, El que esto es un complot de, de, la, de la minoría de derecha, de la derecha. Mm. Es que un complot Que le están
3: pagando Que le están <risa> pagando alguien de Para la, derecha, eh,
2: la convención No, pero
3: ¿quién no en el mensajero? ¿Baradit? En, no, eh, en,
2: no en solo Street Baradit Muchas el... personas venía escuchando una entrevista por ahí eh, no, no lo dice con todas sus letras pero, pero solamente al mencionarlo Genera la duda El senador Bianchi Venía escuchando yo eh, no, no, no lo acusa, no dice que es así Pero dice, bueno ¿Por qué no pensar que pudiera ser algo de este tipo? Y lo plantea eh, periodistas serios de la plaza eh, planteándolo, otros no tanto pero, pero lo que complica es cuando gente seria no complica en el sentido de que lo digan sino que qué información tienen porque son periodistas serios en que, qué información tienen de que algo de esto puede haber se ha instalado una suerte de hashtag no está como hashtag pero eh, el, hay, que, hay que volver a investigar su patrimonio eh, eh, y, y esa frase la he visto repetida en varios, en varios mensajes hay parece que va a haber que volver a revisar su patrimonio es decir, ¿qué están queriéndonos decir? Que hay alguien que supone o que sugiere que a Rojas Vade le pagó, y desde la derecha, para que volviera, ¿para qué? Para convertirse en el ícono del rechazo. Eh, cuando quieran decir que hay que rechazar, así como el ícono de la prueba va a ser usted apruebe o seguirá la constitución de Pinochet, no hay que ser muy vivo, va a ser probablemente esa parte de una campaña, mm. bueno, que hay... Algunos sugieren que estaría armándose esta campaña de que, bueno, si usted vota, apruebo, es la constitución de Rojas Fade ¿O este, esto es lo que ganó? No, no tengo idea, pero por ahí se está armando algo.
3: La, la duda que tengo, eh, nos vamos a ir a la pausa al tiro porque tenemos una entrevista que nos está esperando. Eh, pero en, eh, en la teoría que escribió Nico sobre el regreso del eh, constituyente Rojas Fade Um, básicamente para poder reemplazarlo Ahí lo único que no me calza sí. es por qué Él, entre comillas, se prestaría eh, Para eso, porque es él el que está diciendo Bueno, no me dejan renunciar, entonces yo voy a regresar Porque él se expondría Entonces a todo el escarnio público a ar Armar el escándalo de volver Que todos los convencionales le digan No vuelvas tampoco es un trance tan grato eh, verse
1: no, 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 en su casa a, recibiendo el sueldo no por cierto yo como te digo es lo que lo que responsablemente escuché eh, y, eh, y el punto es otro es que es que efectivamente hay un también él tiene un cierto deber de lealtad con quienes lo a quienes comillas engañó originalmente y la ausencia de su voto podría convertirse en algo muy clave ese es ese es el único punto eh, y si está dispuesto o no al sacrificio entre comillas es relativo a lo del sacrificio porque finalmente también
2: la tercera variable es que él quiera volver porque él quiera volver y sea una suerte de mesianismo de que él se siente tan importante porque le, le han pagado igual le han pagado igual no es un tema de que le haga falta plata le han pagado igual eh, y que él quiera de aquí a julio que es lo que queda de convención reivindicar claro. armar su propio personaje para catapultarlo hacia una carrera política de futuro un muchacho joven por lo tanto también hay que mirar la variable no solamente de la política sino que de él mismo Claro. El interés sea de él y no ni de la derecha, pero, ni de la izquierda, ahora, ni de izquierda. Pero ni de allá. que
1: el voto Rojafade puede ser clave. Pueden eventualmente, pero está y, y eso, sí. y, y eso también él puede tener conciencia de eso, y preferir ser él el que haga el que el que haga efectivo ese voto. ¿Ah? para conspiraciones. Vamos a ver
2: la foto también,
1: que lo invite, que él, le hace un lado en la mesa para almorzar, con bueno, hoy vuelve en todo caso. Hoy vuelve, hoy pero vuelve telemáticamente,
3: no lo sé, ¿es por Zoom claro. o en persona? Me dijeron
1: no, no. me dijeron que volvía telemáticamente, que, que en todo caso lo que le había pedido era, la era volver telemáticamente. ¿Será,
0: Ocho... él ¿O o... ¿Será él el que está ahí?
1: ¿Será el que está ahí?
2: 8.33. Bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible con banco consorcio. Tráeles, llévales tu crédito de consumo y te ayudarán a lograr ese ahorro que buscas o a ordenar tus gastos. Tendrás la asesoría de ejecutivos expertos para tomar la mejor decisión. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl
3: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Eh...
1: Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones Inversiones digitales para todos Y
2: únete A las miles de empresas que ya Han digitalizado su área de recursos Humanos con Talana Rediseña la forma de trabajar Conoce más en talana.com Eh...
1: ¿Ten dice, si sí, tenemos, IMASEC. tenemos Imasec Efectivamente no lo había visto eh, Les pido disculpas eh, eh, de acuerdo a la información preliminar, el IMASEC de enero del 2022 creció 9% en eh, relación con igual, periodo, con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada cayó cayó un 9% respecto al mes precedente, eso es probablemente, a mí por lo menos siempre me gusta mirar más ese dato, y aumentó un 7,5% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que enero del 2021. El primer IMASEC del, del año 2022 sigue siendo alto, eh, 9%, la fase siguen siendo baja, eh, pero ya cae un 1% respecto al, al mes anterior.
3: Cuando los accidentes ocurren, estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio accidentes de Clínica Alemana.
1: 45 años de experiencia en urgencia escolar, las
2: 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalos 100% online en clínica .cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. en Banco Consorcio te ofrecemos un crédito de consumo para ordenar tus gastos o financiar tus proyectos. Un desorden financiero ahora puede ser un desorden para todo el año. Por eso aporté mi crédito de consumo a Banco Consorcio. Me ayudaron a ordenar mis gastos y puedo pagar la primera cuota hasta en 90 días. Vótate hoy a Banco Consorcio. Te ayudamos a lograr ese ahorro que buscas o para que puedas ordenar tus gastos. Todo con la asesoría de ejecutivos expertos. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Información y requisitos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Allez Números, no palabras.
3: ¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a La H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. Súmate a La H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya, Solo 5% de pie y hasta 48 meses de plazo. Y cuotas desde solo mil pesos.
3: Con telemedicina estás a pocos clics de cuidar tu tiempo y salud. Estés donde estés, atiéndete con distintos especialistas de clínica alemana con la calidad y excelencia de siempre. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: Eh, perdón, eh, si recibes, si recibiste un bono, ahórralo en tu APD o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos.
3: Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y Leasing Operativo, cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo. Mita, elige tu destino, ellos te llevan.
1: Eh, son las 8 de la mañana con 40 minutos, estamos eh, intentando resolver sí, alguna... Claro, sí, interna, pero tenemos
2: pero... varios va, otros temas que se nos habían quedado fuera que es interesante poner sobre la mesa, aunque sea unos minutos. Esta nominación de, eh, de la señora Griffith Jones eh, como consejera del Banco Central, es una nominación por ahora. Eh, todavía que, que parece que tiene bastante... Sí, estas cosas deben llegar acordadas suponemos que están acordadas sobre todo si un
1: gobierno de Sebastián Piñera, Piñera. Acu 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 Acuérdense del nombramiento de Pablo García hubo dificultades mm. creo, creo que en el caso de Pablo García hubo que insistir eh, no, no 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 han sido tan, tan y la verdad lo los nombramientos, pero daría la impresión que Stephanie Griffith Jones eh, cuenta con el beneplácito del gobierno entrante y del gobierno saliente, y suponemos que el Parlamento también, no creo que se vayan a dar un gustito al respecto eh, eh, es toda una señal, una economista bastante clásica, dentro de todo eh, uh -huh. es interesante bueno, pero tenemos ya el contacto hecho y no perdamos tiempo. 8 sí. de la mañana con 41 minutos, está con nosotros José Ignacio Vázquez, Ministro del Tribunal Constitucional. Eh, ministro Vázquez, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Buenos días. Muy buenos días,
0: Nicolás, Consuelo y eh, Mat Matías. ¿no?
1: Matías. Bueno, eh, el... Eh, en, en una invitación del Senado la Comisión de Venecia, que es una, un órgano consultivo del Consejo de Europa eh, que tiene que ver que, que está formado por expertos independientes en derecho constitucional eh, y que, ojo, fue creado después de la caída del muro de Berlina y tiene que ver con, con tratar de replicar las experiencias yo creo que el objetivo era básicamente las nuevas democracias que aparecían en, en, en el este de Europa eh, era dotarlas de eh, justicia constitucional, dotarlas de, de una serie de, 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 de organización de la justicia. Eh, el, la, la Corte Suprema le, le ha pedido opinión al, al, a la Comisión de Venecia, y la Comisión de Venecia ha mandado un grupo de representantes que se ha reunido con ustedes. ¿Cuál es la relación Tribunal Constitucional Comisión de Venecia,
0: ministro Vázquez? Bueno, efectivamente, como señalaba, eh, la Comisión de Venecia fue, es un órgano del Consejo de Europa. Eh, el nombre real, pues la, el nombre que tiene aquí es con, eh, Comisión de Venecia, es por la ubicación donde se organizan las los plenarios y las sesiones y las reuniones, pero fundamentalmente el consejo, el, la comisión de Venecia se denomina Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Así es. Eh, ese es el, el objetivo, digamos, fundamentalmente de, de afianzar en el fondo los regímenes democráticos sobre la base del Estado de Derecho. Eh, las democracias solas, sin sin un marco jurídico y sin un marco, un ordenamiento jurídico claro y desde luego un ordenamiento jurídico que parta desde la base constitucional, obviamente que tiene riesgos de eh, no garantizar, en definitiva, los principios básicos de, de toda democracia, que es, en primer lugar, la separación de funciones, ¿no? No. Más, más bien llamado checks and balances, equilibrios y contrapesos, y por otro lado, la garantía de los derechos fundamentales. Eso es fundamentalmente el, el tema. Ahora... La, la Comisión de Venecia, eh, Chile forma parte, integra la Comisión de Venecia, son cinco países latinoamericanos, eh, México, Costa Rica, Brasil, Perú y Chile, que forman parte de la Comisión de Venecia. El Estado de Chile es el que está representado a través del Tribunal Constitucional desde hace muchos años, ¿no? así que esa es la relación que existe del Tribunal Constitucional con la Comisión de Venecia.
2: Ahora, Ministro Vázquez, ustedes tuvieron una reunión ayer, a Puerta Cerrada, larga reunión, eh, y, y me gustaría saber si es que podemos conocer algo de, las primeros, de los primeros aspectos de esa reunión y las miradas del proceso, que ya está bastante encaminado en Chile eh, respecto a lo que ocurre en la convención. ¿Qué pudieron conversar con los enviados?
0: Sí, Básicamente la reunión de ayer fue, eh, tuvo por objeto más bien eh, que los propios eh, integrantes, los propios representantes de la comisión en, en, en esta en esta comitiva que viene, eh, pudieran interiorizarse un poco de la, de la función que nosotros realizamos, eh, de cuáles son los, las dudas, las interrogantes, etcétera, que, que pueden asaltar, eh, en buenas cuentas, con ocasión de una nueva constitución, donde eventualmente o bien no exista una, un órgano... Eh, que ejerza la supremacía constitucional el control de, de, de la supremacía de la constitución y por otro lado también eh, entender qué pasaría ¿no es cierto? en el evento de que existiendo un nuevo órgano eh, en definitiva se produzca una, una situación de transición compleja porque obviamente que nos vamos a encontrar en el evento de una nueva constitución nos vamos a encontrar con muchas normas previas eh, dictadas al amparo bien de la constitución de 1925 de la constitución de 1980 que pueden entrar en conflicto eh, con la nueva constitución. Entonces, es un tema fundamental de quién va a resolver eso, en definitiva. Eh, ¿Cuáles son, eh, en definitiva, también se le hizo presente cuál es el nivel de, de carga de trabajo, de, de, de ingreso de causas? Y una de las cosas que se hizo presente es que, bueno, por un lado, desde el año 97, perdón, 2017 fundamentalmente, mm. hubo un ingreso de un. Prácticamente casi mil por ciento, y al día de hoy, o sea, si, si al 2015 habían eh, 200 causas que ingresaban al tribunal, dos años después nos encontrábamos con aproximadamente mil causas, y el año pasado fueron 2.668 causas las que ingresaron, y esa es la, la progresión. Entonces, aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con la justicia constitucional y la legitimidad frente al ciudadano, porque lo que busca el ciudadano es justicia, eso es lo que busca, y en definitiva. Lo que busca es que se le resuelva un problema no es cierto? en una gestión judicial pendiente. La mayoría de las causas que ingresan al tribunal, más del 95% de las causas que ingresan al tribunal constitucional son causas de particulares. No son causas eh, que tienen que ver con controles de, de constitucionalidad, de ley, ni nada por el estilo. Eso es un, eso es un ingreso mínimo, ¿eh? que ahí después lo precisaré. Pero la, la gran mayoría de las causas que ingresan son de particulares, de personas comunes y silvestres que tienen en un juicio determinado un problema de que la aplicación de una determinada ley para resolver ese asunto puede hacer contrario a la Constitución. Eso es lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Así que esto, con... eso es básicamente...
3: Estamos sí. conversando con José Ignacio Vázquez, Ministro del Tribunal Constitucional. Eh, hacía mención, Ministro, usted al control constitucional y lo que se acusa de un rol de Tercera Cámara. Eh, hmm. Con lo que se está discutiendo en el Parlamento ahora ya tampoco son tres cámaras, pero bueno, hoy en día claro, sería, sería, ter sería tercera <risa> cámara, eh, eh, ¿verdad? Eh, Ustedes ya dan, dan por perdida esa ese parte, esa parte de, de su actual labor en, en la discusión que estamos viendo en la Convención Constitucional. No,
0: sobre eso bueno hay, hay mucha discusión, pero en primer lugar me gustaría hacerme cargo del concepto de tercera cámara, que es un concepto bastante uh -huh. mañoso un concepto inventado, digamos de hablar de tercera cámara que es en el fondo tratar de confundir eh, o más bien engañar a la ciudadanía con la existencia o con que nuestro rol es un rol político ¿Ah? en primer lugar, el Tribunal Constitucional es un tribunal, es un órgano jurisdiccional tiene que resolver de acuerdo a derecho Obviamente que los las te, los temas, la temática que resuelve el Tribunal Constitucional es una temática de naturaleza política, porque eh, la Constitución es una norma política. La Constitución política de la República. En consecuencia, obviamente que hay, eh, y sobre todo cuando se, se realiza un control de ley, estamos introduciéndonos en, una, en un ámbito que es propio de, 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 de lo, del ámbito político. De esa manera, entonces, claro, puede ser, ¿no es cierto?, que aparezca eventualmente como una actuación de un órgano político, pero no no es así. El Tribunal Constitucional, insisto, resuelve los conflictos eh, de poderes, es un tercero neutro, un tercero que eh, este, en definitiva resuelve conflictos de poderes. Esto esto fue el, el origen, esto fue la la esencia y el sentido de la creación del Tribunal Constitucional en el año 1970, todavía incluso antes del año 64 65, el presidente Eduardo Frey en su época presentó un proyecto que no prosperó, pero finalmente prosperó el proyecto del 69 y terminó en el año 70 aprobándose en, en enero de 1970 e in, eh, y estableciéndose el año 71 el primer tribunal constitucional en Chile y recurriendo el presidente Allende precisamente en esa época eh, con el objeto de que se dirimiera un conflicto que tenía con el Congreso.
1: A propósito de la ley de presupuesto.
2: Pero Ministro, mi, mi, ministro, eh, ministro Vázquez, tenemos con José Ignacio Vázquez, Ministro del Tribunal Constitucional... Eh, esta discusión de la tercera cámara no es cierto? Que, 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 que suena y que es un, es un llamado a. Eh, eh, ustedes dicen que es falso otros dicen que es así pero sabemos que eso es muy es muy llamativo el término para entrar a, a la conversación eh, en, en la discusión constitucional propiamente hemos visto a, a constitucionalistas y a abogados serios que proponen una alternativa a lo que hoy conocemos como el tribunal constitucional como una fórmula para establecer la constitucionalidad de las leyes de las normas en general ¿Usted, como experto también, eh, se abre a que puede haber eventualmente otras posibilidades para que haya un control constitucional de las leyes que no sea exactamente la que hay ahora? Es decir, ¿hay otros diseños plausibles para que sigamos manteniendo eh, la garantía a los ciudadanos de que la constitución política se cumpla? ¿O esta es la única o la mejor a su juicio, el diseño actual?
0: Bueno, el diseño actual, aunque puede ser desde luego perfeccionado, es el diseño que eh, ha operado en la mayoría de los países eh, europeos y en muchos otros países, incluso en países latinoamericanos. Muchas veces se tiende a decir, bueno, esto debiera ser una, un resorte de la Corte Suprema, pero la verdad es que la Corte Suprema, con todo el respeto que tengo, porque por lo demás fui director de estudio durante prácticamente siete años en la dirección de, de, de estudio de la Corte Suprema, pero la, la Corte Suprema es un, un órgano de casación, es un tribunal de casación que vela por la integridad de la ley, no vela por la supremacía constitucional. Y en materia constitucional eh, es un tema que precisamente exige especialidad. De manera que en ese sentido me parece que la existencia de un órgano jurisdiccional, un tribunal constitucional o como quiera denominarse, si quieren ponerle, ¿no es cierto?, corte constitucional o, o, o de otra naturaleza, eh, otro nombre, obviamente que eh, va a significar eh, la existencia de un órgano que tiene que velar por la supremacía de la Constitución. ¿Y qué significa velar por la supremacía de la Constitución? Sí, pero, Insisto, pero, se, ministro, se ministro, que garantizar pero, por el principio de separación de funciones, es claro, decir, que ningún sí. órgano se superponga y, en definitiva, de, implique una vulneración a las minorías eh, parlamentarias, por ejemplo, y además, vele por un asunto que hoy día es fundamental y que el ingreso de causas nuestras lo, lo acredita, que es la garantía de los derechos fundamentales. No,
2: pero, perdón, una cosa menor, eh, pero hay, hay quienes sostienen que, por ejemplo, pudiese darse un control de constitucionalidad, eh, an, no, no antes de que se apruebe la ley, sino, por ejemplo, una vez la ley aprobada y que a la, las personas naturales puedan... Eh, ir a un tribunal o como se llama en su momento porque se está cambiando el nombre a muchas instituciones por eso digo uh -huh. eso eh, a, a decirle, ¿sabe qué? Yo creo que esta aplicación de la ley me afecta a mí porque no claro. es constitucional, pero no previo, o sea que no uh -huh.
0: que no esté sujeta a la aprobación pero... de la ley. No, porque... Matías, eso existe hoy día. Sí, no. Ese es el, más del 95% claro. de las causas que ingresan al tribunal eso, constitucional sí. son de Lo... esa naturaleza. Sí, pero menos, la ley para ser ley... Menos sí, sí. de las causas Yo... Que, que ingresan son de control de constitucionalidad de leyes Expose, o, una, una, vez la ley,
2: una vez la ley ya aprobada yo me estoy refiriendo a la otra parte donde la donde no tenga que pasar por el tribunal constitucional una ley antes de ser eh, publicada aprobada eh, eso es así hoy día ¿no? hoy día Ajá, la ley notar. no puede ser ley antes de
0: que pase por el tribunal constitucional depende de cuál pero no todo pero ojo esto es importante advertirlo para que la gente lo comprenda no son todas las leyes las que pasan al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional son solamente aquellos preceptos que tienen el carácter orgánico constitucional que son mínimos, mínimos O sea, cuando se dice que el, el, el Tribunal Constitucional es un órgano contramayoritario que es efectivo, pero no es un órgano que obstaculice toda la producción legislativa del Congreso Solamente aquellas normas que tienen rango orgánico constitucional y que son normas que tienen que ver con eh, organización y funcionamiento de, de órganos constitucionales o bien, muchas veces también, que tienen que ver con eh, derechos fundamentales.
1: Y bueno, y también muchas de las veces el, el tribunal se, se pronuncia solamente respecto a los aspectos formales, es decir, si cumplieron los quórums, en fin, o sea, sí. está, está, sobre el fondo eh, también eh, es aún más limitado, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, esto es importante eh, volver a, a recalcar el Tribunal Constitucional no es una tercera Cámara, en, en absoluto. El Tribunal Constitucional simplemente cumple una, una una función de garantía del ordenamiento constitucional, de garantía de que la Constitución, que es la norma que en definitiva garantiza a todas las personas la existencia de un régimen democrático, tanto en lo formal, o sea, que, que en definitiva la producción legislativa, la producción de las fuentes de derecho se realiza por los medios correspondientes. Y por otro lado, que los derechos fundamentales sean respetados, que no sean vulnerados por, por mayorías circunstanciales, que muchas veces son minorías. Ese es el, esa es la función del Tribunal Constitucional. Si no hay Tribunal Constitucional, hay que pensar que los Tribunales Constitucionales se crearon hace 100 años atrás en Checoslovaquia, en ese tiempo, y en Austria, los primeros Tribunales Constitucionales en el modelo concentrado, especializado. Ya teníamos control de, de constitucionalidad desde 1803 en Estados Unidos. O sea, lo nuestro no es un una normalidad dentro del sistema constitucional mundial. Lo nuestro es simplemente la existencia de un órgano fundamental de democracias avanzadas. ¿Ah? Si, si desaparece eso, hay una regresión, y hay una regresión fundamentalmente en, en materia de derechos fundamentales, porque el particular no va a tener dónde recurrir para hacer presente que en la aplicación de la ley, en una, en un, en una gestión judicial, es contraria a la Constitución.
3: En ese sentido, eh, ¿qué opinión le merece eh, lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional en, en relación con el Tribunal Constitucional?
0: Bueno, es que hay, en estos momentos hay varias opiniones y todavía no hay una definición completa. Eh, me parece que hay, hay sectores que están proponiendo la eliminación del Tribunal Constitucional. Y esta, aquí me quiero hacer un poco cargo de este punto, porque la eliminación del Tribunal Constitucional obedece más bien a, a una a una postura eh, política muy marcada, no es un análisis jurídico en absoluto, lo mismo que la calificación o descalificación de tercera cámara, no obedece en definitiva a un análisis jurídico, obedece simplemente un eslogan eh, engañoso, eh, incluso tramposo, uno podría decir, porque lo que se está pretendiendo decir es que la, 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 el Tribunal Constitucional opera como una eh, una instancia en definitiva, ¿No es cierto? De revisión de los proyectos de ley dentro de la deliberación propia del ámbito legislativo. Cuando lo que hace el la... Tribunal Perdón, perdón es una, ministro, una pero deliberación... incluso... Pero, perdón, Disculpe que le interrumpa. Es una... Pero, un poquito. es una deliberación en el ámbito estrictamente eh, jurídico, constitucional. No es una deliberación política lo que hace el Tribunal Constitucional.
3: Entiendo, pero incluso en, eh, en los convencionales de derecha que están participando en la Comisión de Sistemas de, de Justicia, eh, mm -hmm. están proponiendo eliminar esa parte del trabajo, o sea, en la reforma que están proponiendo eh, en Evópolis, qué sé yo, en, en Renovación Nacional. Eh, ellos le quieren quitar el control eh, de preventivo, preventivo de las leyes. Preventivo.
0: preventivo. Sí, bueno, sí. Yo, yo en lo particular, yo soy partidario del control preventivo, porque el Congreso no va a hacer un control preventivo de sus propios proyectos de ley. Entonces uno dice, bueno, van a salir proyectos de ley o van a salir leyes que van a ser eventualmente inconstitucionales. Entonces se dice, bueno, es que eso eso se, re, se realiza o se, se resuelve por la vía, ¿no es cierto?, de la inaplicabilidad. Bueno, pero sí. es que resulta que quienes concurren en la inaplicabilidad son aquellos que tienen una gestión judicial. No concurre toda la ciudadanía y la ciudadanía puede verse eh, masif eh, masivamente afectada por una ley que entra a regir ¿no cierto? y eh, es contraria a la constitución, entonces no puede existir en el ordenamiento jurídico normas que sean inconstitucionales ¿quién realiza ese control? ahora, se nos ataca a nosotros, al Tribunal Constitucional pero resulta que la Contraloría General de la República también realiza un control eh, de legalidad y constitucionalidad respecto de los decretos supremos que eh, promulgan una, una ley y también puede paralizar, porque en definitiva puede ser no cierto, sé, bueno, quién dice algo respecto de ese control, pero el congreso no realiza ningún control de constitucionalidad de sus proyectos de ley.
1: José Ignacio Vázquez, ministro del Tribunal Constitucional, teníamos él, tiene un alegato en un poco, en un par de minutos más, así que te sí. queremos agradecerle Me quedé un minuto haber estado esta mañana con nosotros. <risa> gracias. gracias, José Ignacio, buenos días.
0: Gracias, ministro. gracias a usted y a ti, saludos, que tengan un buen día. Gracias, igualmente.
1: Eh, son las 8 de la mañana con 58 minutos, nos vamos, yo quiero, contarle a nuestros, eh, yo quiero contarle a nuestros auditores que me voy a ausentar por un par de semanas al menos del, del programa, los dejo en muy buenas manos, en manos de la Consuelo y Matías. Eh, lo primero es un hecho, lo segundo está por verse. Si sí, vuelvo. No, 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 ah, que perdón.
2: te vas un hecho, de las buenas manos, el público tendrá que decirlo, no nos, el no nos adelantemos
1: al juicio. No, no, no adelantemos al juicio. Así que eso, yo voy a, no voy a estar con ustedes durante las próximas dos o tres semanas Así es que... ¿Tienes
3: permiso para mandarnos WhatsApp? Eso
1: sí. Sí, sí, lo voy a hacer oh, intensamente. No, pues, y los voy a corregir no, y bueno, Eso,
3: eso Oye,
1: y vuelven las cartas notables con Bárbara Espejo. Y les recomiendo la carta de hoy. De Jean-Paul Sartre a Simón de Beauvoir. Es una es una carta que merece escuchar ser escuchada. Luego información privada. Bárbara Espejo, más aún. Más, más aún. aún. Que tengan buen día. Buenos días. Buen
3: día.